0: Max Zirngas, du warst ja vom 11. September bis zum 24. Dezember 2018 in der Türkei in Haft. Der Vorwurf mhm. lautet Mitgliedschaft zu einer terroristischen Organisation sogar. <lacht> Damit bist du nicht der Einzige in der Türkei, ist ja die Situation von oppositionellen Journalisten und kritischen Stimmen sehr prekär. Am 11. April startet die Verhandlung in Ankara, soweit ich weiß. Mhm. Bei einer Verurteilung drohen dir bis zu zehn Jahre Haft. Wie, wie schätzt du deine Chancen aktuell ein?
1: Naja, also ich meine, es ist so, es gibt im Moment ungefähr 44.000 Menschen im Gefängnis, die wegen äh, Terrorvorwürfen, also irgendwie in Verbindung mit Terrorismus. Also es kann denn eben führende Mitgliedschaft, Mitgliedschaft, Propaganda, äh, Terrorbeihilfe bei und so weiter. Also ich meine, da gibt es äh, im, im türkischen Rechtssystem, äh, eine ganze Reihe von äh, Möglichkeiten. Und sehr viele davon natürlich äh, haben nichts mit äh, Terrorismus im in, 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 in herkömmlichen Sinn äh, zu tun. Und das ist natürlich auch so in dem Sinne auch ein lächerlicher und unhaltbarer Vorwurf. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht zu irgendeiner Form von Verurteilung kommen kann das muss nicht unbedingt jetzt Mitgliedschaft sein. Also es wird jetzt mal mit Mitgliedschaft eröffnet. Und es ist sehr häufig in Prozessen wie, wie, wie diesen, dass das dann ziemlich schnell, also es geht, wird dann nicht in einer Verhandlung gehen oder sehr selten geht es in einer oder zwei Verhandlungen, aus auf drei, vier, fünf Verhandlungen, mehr, und zieht sich über Jahre hin. Und das wird dann sehr schnell runter. Gewässer sozusagen. dann wird dann Mitgliedschaft zur Propaganda, zur Beihilfe und das ist dann schon also das viel geringe Strafmaß. Ich, ich, es ist schwer einzuschätzen, weil es sozusagen ich sag's so, also, das, das eines der größeren Probleme des, des türkischen Rechts ist im Moment ist gar nicht so, dass es sehr harte Gesetze und, und eine sehr harte Umsetzung und, und von Strafen und so gibt, sondern dass es völlig unberechenbar ist. Ja. Also ein und derselbe Richter kann heute in einem Fall so entscheiden, morgen in einem mehr oder weniger selben Fall anders entscheiden. Ähm, Leute werden ins Gefängnis geschmissen und kommen raus und keiner weiß, warum sie reingeworfen worden sind, warum sie wieder rauskommen. Ähm, also es gibt sozusagen nicht wirklich eine Logik, auf die man sich verlassen kann. Es hängt sehr viel vom Ermessen äh, der zuständigen Person, der Personen, die die Entscheidungen treffen, ab und von eigentlich relativ unwichtigen Umständen. Deswegen ist es schwierig, wirklich was äh, Sinnvolles zu sagen, also was passieren wird und was, was nicht passieren wird. Was ich sagen kann, ist, es gibt halt tatsächlich auch in der Anklägsschrift nicht einmal also erfunden irgendeinen Beweis dafür, dass ich und, und die beiden Kolleginnen, die mit mir auch Anklagsam an und Gefängnis waren, in irgendeiner Verbindung zu irgendeiner Organisation stehen, die äh, irgendeiner Form Terrorismus begangen hätte.
0: Du hast gerade äh, beschrieben, dass das ja unberechenbar ist, welches Strafmaß auf dich zukommt und wie Richter entscheiden. Trotzdem steckt da ja System dahinter. Also wie würdest du das beschreiben? Aber ich meine, es ist einfach eine Einschränkung und eine starke Repression gegen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und da ging wird entscheidend in der Türkei nach wie vor sehr, sehr hart vorgegangen.
1: Ja, genau, selbstverständlich. Also die Unberechenbarkeit hat ja auch System. System. Ja, also wenn man sozusagen einmal in diesen ganzen Prozessen drinnen ist, ich habe es auch gesagt, das dauert oft jahrelang, bis eine Entscheidung gefällt wird, ähm, man kann sich das ja leicht vorstellen. Also ich habe das auch in einem Brief, äh, glaube ich, meinem letzten, der aus dem Gefängnis dann rauskam, äh, äh, beschrieben. Ja, also man steckt im Gefängnis oder vielleicht auch nicht, ist einfach nur angeklagt, versucht sich dann ein Leben aufzubauen, wenn man draußen ist und nach drei, vier, fünf Jahren kommt plötzlich die Entscheidung, fünf Jahre Gefängnis oder sowas, ja? oder noch höher. Das kann passieren, passiert auch. Das ist ja, dann in einem gewissen Sinn ja noch irgendwie absurder, weil man sozusagen tatsächlich, also permanent dann mit dieser Angst lebt, dass das passieren kann und leben muss. Das, das hat System, also diese Unberechenbarkeit hat System und das ist eine spezifische Form von psychischer Gewalt. Und es hat natürlich System vor allem gegen äh, Menschen, die oppositionell, sei es politisch aktiv, äh, sei es journalistisch aktiv, äh, Akademikerin, äh, sich in irgendeiner Form oppositionell betätigen, äh, gegen die wird dann natürlich besonders vorgegangen. Klar, also in erster Linie ist es Meinungsfreiheit, aber äh, im Grunde alle äh, zivilen Grundrechte, äh, also Organisationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, äh, all diese zivilen Grundrechte, sind natürlich massiv unter Beschuss.
0: Ich würde auch jetzt gerne noch die Gelegenheit nutzen, weil ja am vergangenen Sonntag die Kommunalwahlen in der Türkei stattgefunden haben, mhm. da hat ja die AKP, also damit Erdogan die großen Städte Ankara und Istanbul sozusagen verloren, die oppositionelle CHP-Partei hat sich dort durchgesetzt, nach sehr langer Zeit. Beobachter*innen sehen das als Hoffnungszeichen für einerseits für die Partei CHP und aber auch für die türkische Demokratie. Kannst du dazu eine Einschätzung geben und vielleicht auch ein bisschen die naja. Hintergründe dieses Wahlerfolgs erklären?
1: Also äh, man muss, glaube ich, folgendes festhalten: Erstens der Kampf um Istanbul ist noch nicht vorbei. Ja? und im Gegenteil: äh, Nach ein, zwei Tagen äh, offensichtliche innerer, innerparteiliche Verwirrungen und, und nicht Verwirrungen, sondern eher Differenzen. Äh, schaut es jetzt eher so aus, als ob die äh, AGW wieder geschlossen, ähm, sich oder mehr oder weniger geschlossen, natürlich mit einigen abweichenden Stimmen, äh, sich darauf geeinigt hat, bis zum Ende zu gehen und Istanbul zurückzuholen. Ja? Äh, so schaut es im Moment aus.
0: Also Sie versuchen jetzt, sind das angefochtenes Wahlergebnis oder fechten? Ja,
1: genau, anfechten des, der Wahlergebnisse. Ähm, das dahin zu bringen, dass eventuell die Wahl annulliert wird. Also das kann, man kann auch äh, bei lokalen Wahlen die Wahlen nur in einer Provinz, in einer Stadt annullieren. Äh, Im Grunde gibt es auch noch andere Städte, die, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass die eigentlich ähm, von der Opposition gewonnen wurden. Also vor allem ein, zwei Städte im kurdischen Südosten. Musch vor allem, da ist der Unterschied der Stimmen, ich glaube ein paar hundert. Äh, das müsste eigentlich die HDP gewonnen haben, äh, ist aber offiziell bei der AKP. Und dann noch haben wir andere Städte auch, aber darum geht es jetzt schon nicht mehr. Es geht jetzt tatsächlich nur mehr um Istanbul. Also, die CFB könnte, wenn sie wollte, vermutlich noch in einigen anderen Städten äh, anfechten und auch gewinnen, eventuell. Äh, wird sie, glaube ich, nicht machen. Alles ist auf Istanbul konzentriert, weil natürlich, also wer Istanbul gewinnt, das ist klar, der hat äh, ja, sehr viel gewonnen. Das ist einfach so in, in der Türkei. Äh, aber das, das endet ja nicht damit. Ja, also, erstens. Die ganzen Staatsapparate sind immer noch in der Hand von, von AKP und Mehebe. Der Präsident ist immer noch Erdogan. Und äh, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie jetzt dieser Teilerfolg, sage ich mal, der Opposition wieder in einen Erfolg der, oder zumindest in eine, in, wie soll ich sagen, eine bessere Position der AKP verwandelt werden kann. Also es gibt schon anscheinend Gesetzesentwürfe die dann die Budgets von den Großstädten an, den, an das Präsidentenamt binden, was dann heißt, dass, äh, dass eben diese Bürgermeister in, den, in Ankara, Istanbul, Izmir und so weiter äh, nur zum Teil mit ihrem eigenen, also mit, äh, über das Budget verfügen können. Das ist eine Möglichkeit. Also es gibt jetzt sehr viele Varianten und ich bin mir sicher, dass äh, Erdogan und seine, seine äh, Kommandanten, das gerade Durchspielen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also was ich sagen will, ist, es gibt wahrscheinlich irgendeine Form von Gegenangriff. Darauf muss man mal eingestellt sein. Das andere ist, ähm, ich glaube nicht, dass dieser Erfolg, also dieser Erfolg ist natürlich auch ein Erfolg der, der GEP, ist schon klar, oder der Opposition. Aber in erster Linie ist es äh, ein Erfolg der, der Menschen, die weniger für die Opposition als gegen die AGB gestimmt haben, gegen Erdogan gestimmt haben. Und einfach äh, genervt sind. Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine weit verbreitete Wut in der Bevölkerung, die sehr ausschlaggebend war für dieses Ergebnis. Und äh, das Dritte ist, äh, vor allem die kurdischen Stimmen sind sehr wichtig. Das wird ich, uns bewusst, weil es wird immer ignoriert. Äh, Istanbul, äh, Adana Mersin, Antalya, die sind nicht zu gewinnen ohne die kurdischen Stimmen. Äh, also die HDP hat dort dadurch, dass sie keinen Kandidaten nominiert hat, äh, die Opposition unterstützt, auch dazu aufgerufen gegen die AGB zu stimmen und war damit erfolgreich. Das heißt, im Grunde äh, ist das, also ich, wie gesagt, es ja, ist ein sehr komplexes Bild, es geht noch drunter und drüber und die äh, Debatte und der Kampf um die Wahlergebnisse und das, was die Wahl bedeutet, geht weiter. Das heißt, äh, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist eben der Gegenangriff und mehr Gewalt, mehr Krieg oder was auch immer. Das andere ist eine irgendeine Form von Restauration, das heißt eine Wiederherstellung, teilweise Wiederherstellung rechtsstaatlicher Prinzipien, das Ganze natürlich auch äh, in Abstimmung mit dem internationalen äh, Kapital, mit äh, der EU und den USA und dem türkischen äh, großen Kapital, das seit Jahren eine Alternative zu Erdogan sucht und sie jetzt für das erste Mal gefunden hat. Also der äh, Sieger hochwahrscheinlich Sieger, sage ich mal so, von Istanbul, in Istanbul, der neue Bürgermeister Ekrem ist jetzt der Kandidat, der als erster vielleicht sich auch direkt mit Erdogan messen kann. Bisher war das einfach nicht der Fall. Es gab keine Oppositionskandidaten, Kandidatin, der, die das äh, konnte. Bis jetzt äh, macht er seine Sache sehr gut, muss man ihm auch lassen. Also in der, in der Wahlnacht stark, standfest, mutig, äh, ich glaube zwölf offizielle Erklärungen abgegeben bis in der Früh und damit tatsächlich äh, der AKP und Erdogan einen Schlag versetzt, der bisher so nicht gekommen ist, weil die Opposition dann immer wieder schneller einen Rückzieher gemacht hat. Auch wenn es klar war, dass sie im Grunde im Recht ist, wenn es klar war, dass es äh, alle möglichen Spielereien um die Wahlergebnisse gab bei früheren Wahlen und Referenden, hat die Opposition immer wieder einen Schritt zurückgemacht und damit äh, den Sieg von Erdogan und der AKP legitimisiert. Das ist diesmal nicht passiert. Und deswegen gibt es gerade diese ganzen Auseinandersetzungen.
0: Du meinst, dass, dass es nicht passiert, dass die Opposition einen Rückschritt gemacht hat? Bisher
1: noch nicht, genau, ja.
0: Aber warum sollte sie, wenn, also im Moment ist es ja so, dass sie die meisten Stimmen haben?
1: Naja, die meisten Stimmen schon, aber das, die Frage ist dann, also die ganzen Staatsapparate sind nicht in deiner Hand. Polizei, Armee, Justiz und so weiter äh, sind nicht in deiner Hand. Und wie gesagt, also äh, da kann es noch alle möglichen Sachen geben. Also, und es gibt natürlich auch Formen von äh, zivilgesellschaftlicher Mobilisierung, ähm, die äh, naja nicht unbedingt einen Bürgerkrieg, aber zumindest ein bürgerkriegsähnliches Szenario auch hervorrufen können. Ja, man darf das nicht unterschätzen. Es gibt bewaffnete Gruppierungen. Ähm, es gibt... Äh, alle möglichen mafiatischen Strukturen, die äh, mit dem momentanen Re Regime in Verbindung stehen. Und es ist ja schon einmal passiert, äh, nach der Wahl am 7. Juni 2015, wo die AKP auch die absolute Mehrheit deutlich verloren hatte. Dann keine Regierung gebildet wurde und es eine erneute also eine erneute Wahl gab, aber bis zu der erneuten Wahl ein paar Monate später das Land in Bomben und Krieg versunken ist. Ja, Also dass sozusagen, sozusagen der Staat hat all das gemacht, will ich nicht sagen, aber äh, dass das eine ganz klare Strategie der Eskalation war von Staatsseite, das ist glaube ich klar. Und ähm, mit so einem Szenario muss man immer rechnen. Also es ist sehr wichtig, äh, nicht zu früh im Siegesdaumel zu verfallen. Mhm. Und die Opposition weiß das auch und macht das diesmal auch besser als in, in früheren Zeiten.